0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Porto Educast. Eu sou o Rogério Lourenço, aqui da Porto Eduque, e esse é o segundo episódio com o tema cross-selling para preparar você para vender ainda mais e encontrar muitas possibilidades dentro da sua carteira. E o bate-papo de hoje, gente, está para lá de especial, porque eu tenho dois convidados experts no assunto aqui. É a Juliana Medeiros e o Caio Servino, que são analistas de desenvolvimento da Porto Seguro e vão nos trazer um olhar diferenciado, contemplando todas as etapas do cross-selling. Bora dar o play e se joga com a gente. Olá, eu sou o Rogério Lourenço, instrutor aqui da Porteduque. A gente tem um bate-papo hoje bem gostoso aqui com dois convidados especiais. Inclusive, são convidados que têm uma vasta experiência aqui na Porto Seguro. Muitos anos aí já de carreira e querem compartilhar um pouco dessa experiência, né? Dessa troca, principalmente com foco em vendas, com vocês. Então, eu quero receber aqui agora o Caio Servino e a Juliana Medeiros para bater um papo conosco para falar sobre cross-selling. Boa noite, sejam bem-vindos pessoal.
1: <risos> boa noite Rô, boa noite a todos que estão aqui conosco já, obrigada aí pela participação de todos estarem aqui com a gente é um prazer participar aqui do programa Se Joga.
2: Boa noite corretores, é um prazer, espero que vocês aproveitem bem, a gente tem certeza que vocês vão aproveitar muito vão aprender bastante
0: Ô Caio, eu digo que esses encontros né, que a gente tem com os corretores, né, é um momento de aprender. A gente sabe muita coisa, trabalhando no dia a dia, a gente aprende muito sozinho, mas a troca com quem tem mais experiência sempre vai agregar para a gente. Vem que esses dois feras aqui vão ajudar vocês. Rapazes e moças, passo aí a, a palavra para vocês. Fiquem à vontade, se joga com a gente, que agora eu quero aprender com vocês. E já já eu volto para trazer a pergunta aqui dos corretores para vocês, tá bom?
2: Obrigado, Rô. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então, a gente começa falando sobre o CROSS, o que é o CROSS, né? Aqui um conceito sobre as pessoas que estudam sobre a técnica, autores que falam sobre a técnica. Ela fala que é o estímulo que a gente gera no cliente para que ele conclua a sua compra, levando produtos que complementem a necessidade original, o desejo inicial do seu cliente. Então, a gente, através dessa técnica, que a gente vai dar dicas para vocês, a gente quer que o cliente ele leve produtos complementares ao desejo inicial. Então, o conceito de CROSS é esse. Com esse conceito, tenho certeza que vocês já devem ter vivido isso em algum momento e a gente vai falar daqui para frente muito sobre, mas o cross-selling basicamente é isso. É estimular o cliente a comprar mais de um produto com base no desejo original que estimulou e que gerou a necessidade da compra aí no dia a dia dele, ok? E falando aqui na sequência do que a gente tem, eu quero desmistificar esse mito que eu falei para vocês. O cross... O processo de venda cruzada, que a gente chama, ele é muito confundido com a venda casada. Venda casada é uma prática totalmente legal e ela é regulamentada, essa ilegalidade, pelo Código de Defesa do Consumidor, onde qualquer vendedor de qualquer tipo de produto ou serviço ele não pode ofertar e condicionar a compra de um produto atrelada a outro produto. Então, nem os corretores, nem eu, se trabalhasse com venda direta como vocês, eu não poderia condicionar a venda, por exemplo, do seguro de carro para um segurado, só se ele fechasse comigo um seguro de vida um consórcio, um seguro residencial. Isso, pela lei, é proibido. Então, muitas pessoas ainda confundem venda casada com venda cruzada. Venda cruzada é quando eu cruzo a necessidade do cliente para fazer uma oferta de qualidade para ele. Venda casada é quando eu imponho a necessidade de uma compra de um segundo produto condicionada ao primeiro que eu estou ofertando. Isso é totalmente legal. E muitas pessoas ainda confundem esse processo.
1: Boa, Ká. E aí, já que agora a gente já sabe né, que é uma prática que não é legal, a Porto tem isso, Caio? Será que a Porto tem? O que, que vocês acham? A Porto tem esse tipo de prática? Não, né, gente? Então ela não tem tudo, né? <risos> Então, práticas ilegais a Porto também não tem, tá bom? Dentro do cross-selling, o K trouxe algo que é muito interessante, é quando a gente fala sobre despertar o desejo do cliente. E aí tem um outro método que a gente conhece como método AIDA, né? Que é gerar ali a atenção, o interesse, o desejo, para daí vir uma ação do cliente, que é aquele fechamento propriamente dito. Tá bom? E dentro dessa linha aqui, Ju, entendi o que o Caio falou, o que o Rô também trouxe no primeiro encontro, muito sobre o cross -selling. Vocês falaram agora, logo no início, sobre o conceito do cross e quais são os benefícios de utilizar, então, esse método diferenciado para que eu possa trabalhar melhor, ampliar mais a minha carteira. né? Então, um dos benefícios, gente, é tornar-se uma referência para o seu cliente. Sim, porque quando você começa a apresentar um atendimento mais personalizado, dessa forma mais consultivo, você acaba se tornando uma referência para o seu cliente. E é uma referência não somente de indicação, né? o que é muito bom. A gente está ali sempre sendo indicado mas a gente acaba sendo uma referência para qualquer momento, mesmo quando nem é solicitada a indicação, a gente está presente. Tem lugares que nós não estamos, mas o nosso trabalho está lá sendo representado. né? De alguma forma, estão nos colocando ali no meio. Então, é bacana saber que um cliente que foi bem atendido por você, que teve um leque de opções, está é, falando de você no meio dos amigos dele. Olha você ali sendo uma referência interessante. Então, é importante olhar por esse lado, o lado positivo aí do prosel. Você se diferencia da concorrência. Hoje, um dos pontos que a gente mais perde cliente, inclusive existe a pesquisa com mais de 60%, é a questão do atendimento que a empresa perde em um cliente. E o que é esse atendimento diferenciado, gente? É algo personalizado. O cliente ele vai se sentir mais especial, mais exclusivo. Nós, como clientes, nós gostamos de ter um atendimento mais exclusivo, né? Algo que é só para gente, que a gente percebe que não está sendo feito para todo mundo. Então a gente também ganha o cliente quando a gente se diferencia da concorrência. Tem que ter algo que o meu concorrente que oferece mesmo o mesmo serviço que eu, ele não tem, mas que eu tenho. Porque eu vou estar sempre sendo a primeira opção para esse cliente. Então, tá aí mais uma oportunidade, mais um benefício para a gente aplicar o cross no nosso processo de venda. Aumento da lucratividade. Olha o olho brilhando, né? O sonzinho de dinheiro caindo agora. Então, quando a gente fala em aumentar a lucratividade, opa! Temos oportunidades total dentro do cross-selling. Nós vamos trazer alguns exemplos mais para frente, vocês vão ver aí várias possibilidades. Mas quando eu falo em ampliar um pouco ali a opção do cliente, nós temos um exemplo aqui que é, fui à musculação, né uma loja de esportes, fui procurar um item e aí eu trouxe um outro item junto. Quando eu vendo esse segundo item para esse cliente, eu aumento a minha lucratividade. Então olha o impacto que tem na minha renda quando eu aplico o cross-selling. Eu vou trabalhar com nichos variados. Olha mais oportunidades dentro do cross-selling. Ju, é possível fazer isso com um único cliente? Não só hoje, a gente vai dar lá no finalzinho um spoiler, mas no próximo encontro vocês vão ver bastante oportunidades dessa pulverização dentro aqui da Porto Seguro. Então, a gente está trazendo aqui para vocês só um, uma gotinha, né? só uma degustação do que, que vocês vão ter ainda no próximo encontro. Mas está aí grandes oportunidades dentro do cross-selling quando a gente fala na possibilidade de ampliar o nosso nicho de atuação também. Já que o cliente tem buscado várias opções no mercado. Quanto mais opções a gente conseguir ofertar, melhor para fidelizar esse cliente. E quando eu entro nesse ponto de fortalecer o relacionamento com o cliente, é exatamente isso, gente. Tem um autor que é conhecido hoje no marketing como um guru, né? um dos grandes gurus do marketing, que é o Philip Kotler, e ele defende muito essa questão. E ele diz o seguinte, é muito mais difícil um cliente abandonar a gente quando ele tem vários negócios conosco. Então, aplicar o cross-sell com o cliente vai fidelizar também na nossa carteira. Então, se eu tiver vários seguros ali com aquele cliente, vários serviços, e de repente ele passou uma situação difícil, ele vai falar, eu vou ter que reduzir aqui alguns gastos, eu vou ter que cancelar um seguro. Se ele só tiver um único seguro perder aquele cliente mas se ele tiver vários ele vai repensar sobre a questão de cancelar todos de cancelar então essa é um outro benefício que inclusive é bem atrativo que vai manter ali é, a nossa lucratividade né bem posicionada e também o cliente bem fiel à nossa carteira e aí esse cliente que a gente fortaleceu esse relacionamento ele passa a ser um cliente que tá muito mais fidelizado ao nosso processo de consultoria com ele a indicação vai ser diferente, a gente vai ter várias possibilidades aí com esse cliente. Então, a gente já trabalha todos os benefícios do cross-selling por um olhar diferenciado. Então, está aqui alguns dos principais é, benefícios que nós trouxemos para vocês verem sobre a questão do cross-selling, já que a gente falou tanto de conceito e hoje a ideia é que a gente traga um pouquinho na prática, né? E aí, dentro do cross-selling, que é essa possibilidade de ampliar, trabalhar com outro produto né, para esse cliente final, nós temos também uma outra técnica que está muito relacionada ao cross-selling também, que eu acredito que muitos aqui devem conhecer, também devem praticar, mas quando a gente fala em termos técnicos é um pouco mais desafiador, né? Então essa outra técnica que a gente conhece, Caio, é o upselling.
2: Upselling, pessoal, de up, subir, nada mais é do que a gente fazer uma oferta para o cliente que nos procurou em busca de um produto ou serviço e complementar a comercialização daquele produto ou serviço, adicionando um plus para ele. Então, vou dar um exemplo aqui simples. Eu caio, vou atrás do meu corretor para fazer o seguro do meu carro e ele oferta para mim uma cláusula complementar que não tem na minha pólice básica para que eu tenha uma cobertura e uma segurança maior. Isso é o up -saying. Então, no nosso mundo e na nossa rotina de corretor, isso é o up. Mas ele tem uma definição mais teórica, mais clássica, o uping, ele tem relação com upgrade que é o subir do inglês, do produto inicial que gera-se o um interesse de compra para que a gente complemente aí a compra desse produto com um benefício que não foi ofertado então, como eu dei o exemplo a cláusula que não está inserida no primeiro momento de compra daquele corretor e eu oferto para complementar a venda dele, para que o, o cliente ele se sinta mais protegido para que ele tenha uma segurança maior nesse exemplo que eu dei, o upselling é isso é você incentivar o cliente a adquirir de uma versão mais completa. Ok, a gente entendeu o que é o UP, a gente entendeu o que é o CROSS e a gente trouxe aqui uma contextualização do dia a dia para vocês. Rô, oh, tem alguma pergunta aí?
0: Sim, a Daniela fez uma pergunta aqui, cara, interessante. Ela falou assim, oferecer o cartão de crédito da Porto é um upselling junto com o
2: seguro? E Olha aí, o hein? nosso spoiler que a gente não queria <risos> dar, mas eu vou responder para a Dani. Dani, quando a gente fala de um produto diferenciado, nesse exemplo que você deu, eu estou fazendo cross. Por quê? A gente tem o um interesse de compra, no caso, vai o seguro de automóvel, que gerou a procura do cliente até você, a sua corretora, e você está ofertando, meio de pagamento, um produto diferente, que é o cartão de crédito. Então, você está fazendo cross-selling. Pensa que o cross são vários produtos diferentes na oferta para um mesmo cliente. Então, esse exemplo que você deu aqui, que o roleu para nós, é cross-selling, tá bom? Isso. O Danilo diz que também sempre faz, que ele coloca um benefício que é útil para o
0: cliente. E é bem legal essa fala do Danilo. É vender, de fato, o que é útil para ele. Não só incluir por incluir, para aumentar o ticket médio. Isso não funciona mais no mercado, né? É fazer uma recomendação. O Caio, é meu cliente, eu vou falar, Caio, posso fazer uma recomendação? Você contratou 50 mil para terceiros. Eu considero baixa, porque o bairro que você mora tem muito carro de alto valor. Hoje, um carro popular varia na média de R$ 80 mil, reais, então 50 mil é baixo. O que você acha da gente aumentar para R$ 100 mil e a diferença vai dar X? Isso é um up com consultoria, né? Você está explicando o motivo do porquê e dando ganho para o cliente entender o porquê. E é assim que a gente segue nessa pegada. Eu vou voltar já já com mais perguntas aqui, tá, Caio? Deixo aí a palavra com vocês de novo.
2: Veio uma pergunta aqui do Jonathan sobre a técnica. Eu vou aproveitar aqui e já vou ler, porque eu acho que é muito positivo. Os cartões da Porto seriam um cross-sell junto com o UP? Quando o cliente adquire um cartão, se ele tem acesso a benefícios como descontos no seguro? Sim. Quando você usa esse argumento, por exemplo, se ele já é cliente do cartão, ele fechou o seguro, e através do cartão ele tem descontos, como se ele pagar com o cartão porto, ele vai ter desconto no seguro, ele vai ter desconto se fechar uma residência. Aí, nesse caso, ele é um upselling, porque você está oferecendo um benefício para ele. Agora, se ele não tem o cartão ainda e ele vai fazer um primeiro fechamento, aí é um cross. Só essa diferença assim, é, simples... Porque pode confundir um pouco. Então, se ele já tem o produto e ele vai fechar o seguro e ele vai ter um benefício em seu favor, você está fazendo um upselling, porque você está ofertando algo que ele ainda não tem dentro do contexto daquela compra que gerou a necessidade. Agora, se você está fazendo uma compra do zero e está ofertando algo complementar, como no exemplo do carro pagando com o cartão e eu estou vendendo o cartão, Aí é um cross, tá bom?
1: A Andreia até colocou, Eu estou fazendo cross e me achando no up. <risos> é isso, é isso mesmo. Quantas oportunidades a gente tem para poder começar a trabalhar com o cross-selling, né? e descobrir que nós já estamos trabalhando com um cross-selling ou com um up-selling. Dentro da Se a gente oferta ali algum aumento de cobertura, já estamos trabalhando em um método. Se a gente está modificando, acrescentando algo ali para o cliente, um produto diferenciado, também já estamos trabalhando com o um método. Então, olha como fica muito mais fácil, né? Quando a gente começa a entender melhor qual é a metodologia que nós estamos utilizando para nos aproximarmos do nosso cliente, para vender mais, né, gente? O Rô apareceu, então acho que tem pergunta aí, Rô.
0: Como eu vejo que você vai entrar para um outro tema, Ju e Caio, eu já entro antes aqui para amarrar a pergunta. A Vanessa, ela disse que vem oferecer um carro reserva para um cliente de uma pólice alto que não tem.
2: É um upselling? Sim, Vanessa, é um up, é aquele conceito que a gente trouxe agora há pouco, uma cláusula, um bicho que ele não tinha contratado inicialmente, tudo que você agregar valor à compra que gerou o interesse original à procura do cliente a você, é um upselling, tá bom? Então, é, na origem da compra, você está agregando valor àquela compra, àquela origem, você está fazendo up. O oh, Jean
0: Carlos ele falou assim, qual dica dar para iniciar um cadastro que possa gerar o cross? Eu entendi que a pergunta do Jean é mais um cadastro, talvez uma ferramenta de CRM, de gestão de carteira, para identificar essa oportunidade. Jean, o cross-selling dá para ser praticado de tanta forma, né? ele colocou que é isso mesmo. Até uma simples planilha de Excel, se você não usa uma ferramenta de CRM, ela já te ajuda. Você relacionar todos os clientes que você tem e você colocar, poxa, o cliente Caio, ele é meu cliente do alto. Quando vence o seguro do Caio? Quando vence as parcelas do seguro do Caio? Às vezes vence daqui 10 meses, mas daqui 2 meses já venceram as parcelas. Ele está com o bolso mais desafogado. Onde ele mora? Ele trabalha com o quê? Ele tem filho? Ele gosta de viajar? Quanto mais informações você tiver, melhor. Porque é daí que você vai extrair os dados para você praticar o cross de forma consultiva e assertiva. Porque imagina eu mandar uma previdência infantil para o Caio, uma proposta, sendo que ele não tem filho. Ou eu abordar ele para oferecer um porto.pet e ele não tem pet. Então, o ideal é que a gente personalize a experiência do cliente né, e a oferta com base nessas informações. Mas eu gosto muito da gente ter minimamente nome, produto, quando vence o produto, quando vence as parcelas, porque às vezes você vai ofertar um produto para o cliente e ele ainda está pagando a terceira parcela. Aí ele fala, meu, meu bolso está apertado, não consigo. Mas se eu for ofertar no sexto mês, quando ele já está com o bolso, já tudo quitado, é mais fácil dele adquirir de novo comigo um outro produto, mas um produto que faça sentido para ele, né? De uma forma consultiva, falando de ganho, como que isso vai ajudar, por que, que essa solução é boa para você, por que, que eu vi que isso faz sentido para você, tá? Caio e Ju, passo para vocês aí.
1: Opa! E é realmente isso que você trouxe, viu, Rô? É, primeiro a gente precisa identificar qual é a necessidade do cliente. Tem o cliente, se tem filho, eu vou para um lado, se não tem, eu vou para o outro. Tem uma casa, tem uma casa de praia também? Opa, tem uma oportunidade aqui também. Tem dois carros na família? Opa, tenho mais possibilidades aqui também. Então sempre olhar para conhecer um pouco mais o cliente e aí vai ser muito mais assertivo no tipo de processo. o que, que eu posso ofertar para esse cliente e até entender esses prazos também de respiro. Como como o Rô trouxe, para que ele possa se restabelecer financeiramente e ter condições de fechar novos produtos também, né? Como nós estávamos falando aí, entrar aqui nas empresas, já tem empresas que já praticam o cross-selling, né? Em formatos um pouco diferentes. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui para vocês conhecerem. Ká.
2: Então, trazendo o um exemplo aqui, a NET, ela faz muito cross e up. Ela faz os dois. Por quê? Ela faz o cross. Quando ela vende um produto para o cliente, ela entende aquela necessidade e ela fala assim, você não quer levar num combo de TV um telefone? Você não quer levar a internet para sua casa? Isso cross, eu estou ofertando vários produtos para o mesmo cliente. Quando ele entende ainda mais o perfil daquele cliente, geralmente eles deixam o cliente viver a experiência daquela primeira compra e depois de uns meses, dois, três meses no máximo, eles ligam fazendo uma oferta para você falando que você é um cliente destaque pelo bom relacionamento e fidelização e eles oferecem um aumento do volume de internet que você contratou. Se você tem TV a cabo, se você não quer abrir mais canais por um preço X, isso é upselling. Então eles trabalham hoje as duas formas de venda tanto cross quanto up no dia a dia aí e eu tenho certeza que muitas pessoas já viveram isso com esse exemplo de TV a cabo no nosso dia a dia olhando para o mercado e como ele se comporta, eles estão trabalhando aí a técnica dia a dia com todos os clientes e de uma forma bem eficiente, tá? Um outro exemplo que a gente trouxe para vocês, olhando para esse momento que a gente está de pandemia, todo mundo em casa, a Amazon, ela cresceu muito, isso é indiscutível, e ela faz um cross e um upselling muito eficiente. Se você entrar no site da Amazon e fazer uma busca por um produto... O site, ele vai te mostrar aquelas opções e ele vai te trazer itens relacionados àquela sua necessidade. Não necessariamente pode ser itens que sejam iguais ao que você buscou. Eles complementam aí o seu interesse de busca mostrando produtos complementares. Vou dar um exemplo. Estou em busca de um celular. Vou lá no site da Amazon e pesquiso um aparelho de celular que eu queira. O site, ele vai ter a inteligência artificial por trás e ele vai mostrar para mim capinhas de celular, ele vai mostrar películas, ele vai mostrar carregadores sem fio para que eu consiga levar e carregar o meu celular para todos os lugares. Isso daí é cross. Agora, o que ele faz também como up? Ele traz aí opções dentro da busca que eu coloquei. Então, ele pode trazer um celular com uma memória de 8 GB, de 12 GB, de 16 GB, de 24 GB. Celulares com uma resolução melhor. Celulares a prova d'água. Então, isso é upselling. Então, a Amazon faz muito bem, inclusive, o processo de cross-up no dia a dia através da venda online. Eles são referência nesse mercado digital aí na venda através do cross-up. E o nosso último exemplo, o bom e velho McDonald's. Quem nunca viveu isso no Mac... Que atire a primeira batata. <risos> Porque quando a gente compra no McDonald's e a gente está lá no caixa pagando, a pessoa vira para você e fala assim, você não quer levar uma batata maior por mais um real? Ou você não quer levar uma sobremesa, McDonald's também é uma outra referência que vale a pena. Quem quiser ler e buscar referências de como eles é, desenvolveram isso tão naturalmente no dia a dia, tem várias referências na internet que a gente consegue aprofundar em leitura. E eles são uma referência nisso. E eu tive uma experiência que desci aqui no
0: Mac, comprei o lanche e aí me ofereceram um molho do Big Taste... O atendente falou, olha, tem um molho por 8,90, você não quer levar o molho? Porque eu tinha pedido o Big Taste. Eu falei, ah, mas é muito molho para um lanche, né? Ele falou, não, quando chegar na sua casa, você pode pôr em coxinha, em pastel, você pode pôr na comida, onde você quiser. Eu falei, hum, eu acho que vale a pena para um hot dog no fim de semana. E fiz o cross comprando o molho, porque ele falou, né? Ele deu sugestão de como usar esse molho. E isso funcionou muito bem. Dá pra gente adaptar isso pra nossa
2: rotina também, né? Outras empresas, Drogaria São Paulo faz muito isso, gente. Quando a gente tá no caixa e a gente vê aquela infinidade de produtos, geralmente são chocolates, chicletes, pastilhas. Isso é cross-selling. Ah, aí você fica olhando enquanto ela está enrolando ali no caixa, passando sua compra. Isso é estratégia, tá bom? Aquele tempo que ela está lá olhando, consultando, lançando o código, é para que gere o seu interesse de compra e você olha aquilo e fala, nossa, é verdade, eu preciso disso. Pegue e compre. Você aumenta a sua média né, de venda, o seu ticket médio para venda. Isso é cross-selling puro, tá? Isso é estratégias de marketing. Cross-selling está muito associado, como a Ju falou, à estratégia do marketing do negócio. Então, isso é cross-puro. O Danilo falou que comprou um livro na Amazon tem mais de um ano e hoje, há pouco tempo, eles mandaram um e-mail com livros complementares para que ele compre referente ao tema que ele comprou um ano atrás. Viu? Como eu falei que a Amazon ela é boa em cross e upselling, elas guardam todos os seus dados para trabalhar isso dentro de uma jornada aí do tempo com você. Perfeito. Ju?
1: Olha, Caio, que bom. E, e você falou algo tão interessante que me lembrou que essa semana eu fui comprar um secador... E caí na mesma, porque a empresa já me mostrou ali um combo do secador, e me trouxe a chapinha, eu falei, meu Deus, como assim? Olha como ele já, pela inteligência artificial, entende a nossa necessidade inicial ali do site e já traz várias opções. Ou seja, o cross-selling é algo que está muito natural, é muito normal. Agora, Caio, quando todo mundo for na loja pra passar no caixa de uma farmácia, vai ficar olhando o chocolate, o chiclete vai falar, isso aqui é cross-selling, já fixou. Será que você já aplicou o cross selling ou up-selling e não sabia do que se tratava? Claro que você já pratica aqui dentro da Porto também e não sabia que era o cross selling. Então, quando nós falamos de cross-selling aqui, uma das possibilidades é condição de pagamento do seguro alto, por exemplo, IRE através do cartão de crédito da Porto. É um exemplo que a gente já citou anteriormente, mas sim, é a possibilidade que vocês têm de fazer um cross selling, vocês já estão atuando para quem não faz aí uma grande oportunidade também. tá? Quando a gente fala de venda de automóvel mais o residencial de uma forma mais simplificada, são dois produtos distintos para o um mesmo cliente. Olha o cross selling aí novamente. Estou fechando um automóvel e um seguro residência. E para clientes com seguro empresarial, a gente tem ofertas das linhas de créditos, financiamento. Olha o cross selling aí novamente. Nossa Ju, nunca pensei por essa forma. Eu nunca tinha avaliado essa possibilidade. Então tá aí a oportunidade de você colocar em prática também o cross-selling dentro dos produtos Porto, né? aqui dentro de casa, porque a ideia é facilitar para vocês como aplicar o cross-selling aqui com os nossos produtos. Então para isso a gente trouxe aqui essas dicas para apoiar dentro do up, aí tem outras possibilidades também. Quando a gente faz aí as cláusulas do seguro, a gente fecha a pólice de seguro e tem as cláusulas de, as ali de assistência, né? de cobertura de vidros, algo muito comum, a gente oferta uma cobertura maior com mais vantagens para o cliente. O Caio inclusive trouxe isso também quando a gente amplia. Ah, o ano passado ele tinha cobertura só de vidros. Agora ele vai fazer vidros e retrovisores. Eu dei um up na pólice dele de cobertura de vidros. Então eu estou trabalhando nesse método também. Aumentei a cobertura no momento da renovação. Estou falando ali na mesma policy, né, um novo período, eu faço essa ampliação então para o cliente essa oferta. Plano com benefícios melhores. Quando a gente apresenta o um contrato para o cliente inicialmente, esse contrato eu já trago ali um plano com benefícios diferenciados. Eu estou dando um up ali para ele. Então, olha a oportunidade dentro de casa com cross-selling e up -selling. Acho que a gente sempre quis falar isso aqui em todos os encontros, né? Cross-selling e up a Porto tem. Que a Porto tem várias coisas. Então, a Porto tem também várias oportunidades para a gente trabalhar com os nossos produtos, né? E ampliando o nosso leque de opções para o nosso cliente. E claro que a gente traz dicas aqui valendo ouro para vocês. E agora é hora da dica de ouro, hein, Caio?
2: Sem dúvida, vale muito. Respondendo algumas perguntas que já podem ser um direcionador, sobre ai, como que eu começo, como eu implemento o cross e o up no meu dia a dia. Primeiro, gente, conhecer o perfil do cliente é essencial. Eu ter uma sintonia com o meu cliente, eu minimamente entender e conhecer, entender o que gerou o estímulo daquela compra com base no meu perfil do cliente que eu tenho do, do cliente que eu atendo isso é muito importante por quê? para que você não se exponha e ofereça como a Ju trouxe no exemplo lá no começo do nosso bate-papo ah, o Caio solteiro fechou o seguro do carro eu vou ofertar uma previdência infantil sendo que nem filho ele tem então entender o perfil do cliente é muito importante dica número um o que gerou o estímulo de compra, dica número dois, isso é essencial. Por que, que o cliente está em busca daquele produto ou serviço? Por que, que ele me acionou? Que necessidade ele vai ter atendida quando ele fechar aquele produto ou serviço comigo? Então, isso é muito importante. E através de perguntas simples que vocês fazem no primeiro contato com o cliente, vocês já vão conseguir compreender o que gerou esse estímulo, tá bom? Oferecer itens relevantes pegando o gancho de novo do que a gente trouxe. Vocês precisam fazer ofertas que tenham conexão com o produto ou serviço que o cliente veio buscar. E quando a gente fala conexão... Ah, então, Caio, você quer falar assim... Ah, ele comprou o seguro da residência dele... Eu preciso ofertar um portofaso, um repara para ele. Não, não necessariamente esse nível de relevância. Mas você precisa saber o que ofertar. Poxa, ele fechou o consórcio dele. Consórcio, a gente sabe que é um longo prazo. Tem um custo aí grande no planejamento financeiro das pessoas... Será que se ele é um profissional liberal, eu não posso oferecer um seguro para o profissional liberal para que se ele perder a renda, ele consiga pagar o consórcio e não vai perder todo o investimento que ele fez? Ou um seguro de vida? Você precisa avaliar as possibilidades? Lembrei, o RC profissional, estava tentando lembrar aqui. Você precisa avaliar todas as possibilidades para conseguir ofertar o que seja relevante para aquele cliente, tá bom? E uma outra dica aqui é, apresenta as experiências de outros clientes, o que eles tiveram de experiência com aquele produto ou serviço que você está ofertando. Isso é muito importante, isso passa credibilidade, tanto da sua venda como corretor para o cliente, quanto da empresa que você está representando seja Porto Seguro ou qualquer uma outra. Então, é importante que você apresente e traga as experiências dos clientes aí que já passaram por esse processo pelas suas mãos, porque você vai ter um poder de argumento maior, você vai ter uma outra tática para argumentar com o seu cliente. Dica 5, ela é muito importante, porque eu vi alguém perguntando como que oferta, levando em consideração o um momento de vida, aí estudiosos sobre o tema, pessoas que falam sobre o tema aí no mercado, como regra, elas falam que quando você oferta aquele item que é relevante para o cliente, você tem uma regra que você não pode ultrapassar 30% do valor da compra original. Essa é a regra. Claro que se você conhecer o perfil do cliente e entendeu que gerou o estímulo de compra, você vai poder balizar qual é o valor do produto que você vai ofertar para fazer cross ou no caso do up que benefícios você vai complementar naquela venda 30% é o direcionador mas cada corretor vai poder adaptar isso à sua realidade e à sua necessidade de, de acordo com o cliente do que o cliente vai procurar é, em você ou no produto que você está ofertando então como base 30% do valor da compra original é o que você vai ofertar inicialmente para fazer cross e up tá bom então Levem essa regra 5 principalmente, anotem. E lembra: quando eu estiver fazendo cross up, além das outras regras que são muito importantes, 30% do valor inicialmente. E você conhecendo mais e você tendo mais contato com o cliente, você vai poder adequar a sua realidade, ok? E a regra 6 é conhecer bem os produtos. Ela está muito atrelada à regra 4, que é você apresentar as experiências do cliente e você conhecer bem o produto que você está ofertando e vendendo, a credibilidade que você passa, a segurança que você passa para o cliente. Muita gente já deve ter vivido isso no dia a dia. Ir numa loja ou ir buscar um produto ou um serviço, seja ele qual for, e quando você está conversando com o vendedor, se ele te passa aquela segurança, você compra. Por mais que você ainda não conheça, ele te passou tanta credibilidade uma segurança tão grande que você acaba levando o produto só pela forma com que o vendedor fez essa venda para mim, ou seja, lá para quem for. Então, conhecer bem o produto é uma dica de ouro. Caio, nossa, você está falando conhecer bem o produto. Onde eu vou conhecer bem o produto? A portador que está aqui para te ajudar nisso. Temos cursos, temos vários conteúdos materiais para vocês acessarem a plataforma da Porto Duque e se servir de todo o conhecimento que a gente tem disponível para vocês. Então, dica 6 aí, ó, já estou vendendo peixe da Porto Eduque para que vocês acessem o portal e vocês conheçam todos os produtos e possibilidades que a gente oferece dentro da Porto Seguro, tá bom? Eu vou responder uma pergunta do Sérgio que é bem relevante. Esses conceitos de cross-up só têm validade se feito simultaneamente na negociação inicial de determinado produto ou ou pode ser feita quando o cliente já finalizou o pagamento do produto ou serviço. Essa dica é muito importante, vamos lá. Quando a gente fala de cross, você pode, como eu falei, deixar o cliente viver a experiência daquele produto inicial, ver como foi a percepção dele, e com base em todas as informações que você coletou, você procura o cliente depois de um, dois, três meses e faz uma oferta complementar de um outro produto. Isso aí, cross-selling, você pode dar um tempo maior. No upselling, a gente indica que você tente fazer naquele momento onde você está negociando o fechamento, por exemplo, na renovação do seguro, onde você já oferta e já traz os benefícios. Ah, pode ser que aconteça do cara não aceitar? Pode. Mas você pode acioná-lo depois? Pode também, mas aí já fica um pouco mais frio esse contato. Então, a ideia do UP é que você consiga ofertar de imediato, ali, quando você tá negociando a renovação, por exemplo, ah, pode acontecer de você ofertar depois ele aceitar e você faz um endosso e tá tudo certo. Mas a ideia é que você faz no momento o cross você consegue ter um espaçamento maior, tá bom? Então, basicamente, essa é a diferença
1: boa. E acho que é interessante só a gente reforçar que outra dica muito importante e valiosa para o processo do cross selling, gente, em saber né, como o, o Rô trouxe essa dúvida do que que oferta em que momento, considerar sempre a experiência e a expectativa do cliente. Em o um cliente, estrategicamente, nós vamos trabalhar com a expectativa que ele tem quando ele não está bem familiarizado ainda no mercado do segurador. É o primeiro carro, né? É meu primeiro seguro. Não sei como funciona, qual é a cobertura necessária, expectativa. Já conheço, já tive vários processos com a seguradora, já acionei vários serviços, trabalhamos em cima da experiência. Então é bacana é, entender que é estratégico conhecer o cliente para abordar expectativa ou experiência.
0: Que legal, Olá. Caio e Ju, muito bom ter vocês aqui conosco. Obrigado por desmistificar um pouco do que a gente entende ali da venda cruzada, casada, que vocês trouxeram muito bem. A diferença do up e do selling foi um prazer. Eu agradeço aqui a presença de vocês. Espero que vocês voltem aqui conosco em novos encontros também, que vai ser um prazer, viu?
2: Obrigado, Rô. Obrigado, pessoal da Porteduque. Foi um prazer. Corretores, utilizem, exercitem. Se tiverem dúvidas, acionem o comercial, porque o comercial aciona o pessoal da Porteduque para falar e a gente está à disposição para vocês, tá bom? Obrigado, até o próximo encontro.
1: Obrigada, Rô. Obrigada, Porteduc, pelo convite. Contem com a gente para apoiar os corretores aí nessa linha de frente de vendas, tá? Até a próxima, gente.
0: Obrigado. Bom, o encontro vai se encerrando por aqui, pessoal. Não deixem aí de clicar nos nossos links, de seguir a Porto Seguro nas redes sociais também. A gente vai compartilhando essas experiências com vocês lá. Então, bons negócios e até a próxima. Hashtag vem pra Porto Olha só, cada novo encontro a gente fica ainda mais afiado no tema, né? E para ficarmos ainda mais preparados, bora colocar em prática tudo que vimos até aqui, combinado, hein? E eu também espero por você no próximo episódio para a gente continuar juntos aí a nossa jornada de capacitação no Crossele. Um grande abraço e até lá!